0: Auch für meine Seite, diejenigen, die ich noch nicht gegrüßt haben, das nochmal. Ja, frohe Weihnachten. Wir sind im zweiten Weihnachtstage. Schön. Ich glaube, dass Sie ja so schöne Zeit mit euren Lieben verbracht haben. Ja, es ist schön, dass wir noch dieses Fest genießen, feiern und an Gebot Jesu Christi. Ja, wir haben vorher über die Herrlichkeit das Lied gesungen, ja. Mögen Menschen gerne immer Lichter, strahlende Lichter sehen. Aber in unserer Jahreszeit wird es nicht draußen dunkel. Ich glaube, ich fünf oder fünf. Ich vier schon. Aber wir sind trotzdem, dürfen dankbar sein, dass sie überall nicht erstarrt, wenn es auch dunkel ist. Straße, Laterne, leuchtet schon hell an der Abend. Ja, Joe und ich machen immer gerne Spaziergang. Und ja, wenn wir beide am Abend mit unserem Spaziergang durch unser Viertel in Kreiburg unterwegs sind, dann sehen wir uns auch viele Häuser ja, von verschiedenen Schichten, äh, Lichtern bedeckt und fröhliche, festliche geschmuckt, Ja, die Lichter leuchten vor unseren Augen. Ja, wir genießen einfach die wunderbare Lichter aus allen möglichen Farben. Ja, die startenden Lichter an die Häuser erinnern uns, dass die Weihnachtszeit gekommen ist. Es ist Weihnachten. Wir Menschen mögen Licht sehen, auch blau Licht, auch für unser Alltag. Das Sonnenlicht, am Tag, Manchmal versteckende Wurken, die wir nicht, sie nicht sehen, direkt sondern nicht, nicht sehen, aber trotzdem, die Licht ist am Tag da. Ja. Abend, Mondlicht, natürlich auch Straßenlicht in der Nacht. Ja, solche Lichter sind jeden Tag, ne, jeden Abend für uns da. Wir nehmen einfach wahr. Wir machen kaum Gedanken darüber, wie es ist, wenn es solche Licht nicht gäbe. So, wie jetzt, jetzt die seid, sobald draußen dunkel ist und wir unterwegs sind, ja, haben wir Licht sofort von unserem Auto. Auch wenn wir mit dem unterwegs sind, auch haben wir Licht vom Fahrrad. Wenn jemanden früh oder spät Abend joggen geht, haben wir auch äh, Licht. An äh, Tagen auch Licht, damit man nicht hinfährt, sondern auf wichtig Weg laufen. Zu Hause ne, zünden wir auch gerne mal Kerzenlicht. Das Licht von Kerzen schenkt uns auch sehr wunderbare Atmosphäre. Wir genießen das. Ja, in der modernen Welt ne, haben wir fast 24 Stunden Licht. Entweder Sonnenlicht oder Licht aus Laterne. Im Abend wird, wird das Licht auf der Straße automatisch leuchtet. Warum man niemand kümmern. Es gibt kaum Stelle in um unserer geben, bei denen kein Licht erscheint. Ich habe so viel über Licht gesprochen. Während ich aber Gedanken mit Licht und das Attack schweift, erinnere ich mich an den Bibelfers aus dem Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist mein Fußes Leuchte und ein Licht auf meine Wege. Dein Wort ist mein Fußes Leuchte an mich, auf meine Wege. Und dieser Vers sollte jeder von uns kennen, wahrscheinlich in der Schule oder bei der Sonntagsschule oder bei Konfirmandunterricht, das bereits gehört haben. Täglich sind wir aber aus unterschiedlichen Gründen unterwegs, manchmal freiwillig, mit lauter Freude, und manchmal aus Pflichtbewusstsein oder manchmal sogar aus Zwang. Es gibt Tage, bei denen wir darüber sehr freuen. Es gibt aber auch Tage, auf denen wir hier lieber verzichten wollen. Es gibt Tage, die uns glücklich machen. Es gibt aber auch Tage, bei denen wir unter um Trauer, Bitterkeit, Verletzungen oder Schmerzen leiden. Ich deswegen mögen behaupten, dass jeder von uns sich in Herzen sich wünscht, dass jeden ange angefangenen Tag ein guter Tag für uns sein würde. Erst küssen wünschen wir uns auch, dass wir täglich auf dem Weg sind und von Gott geschützt und von Böse bewahrt bleiben. Wir wünschen uns, dass wir eine Anker im Leben haben, bei dem wir feststehen können. Dass wir keine Zweifel, keine Hans haben, sondern glücklich und zufrieden den Tag anfangen und beenden. Dein Wort ist meine Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Heute möchte ich gerne mit euch gemeinsam die Erkenntnis über das Licht der Bibel gewinnen, auch verstehen, was das Licht im Leben aus Gottes Augen für uns bedeutet. In 1. Mose Kapitel 1 bis 5 lesen wir, Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde, und die Erde war wüste und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebt auf dem Wasser. Und Gott sprach, es wird Licht, und es war Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht der Finsternis und nannte das Licht Tag und Finsternis Nacht. Das war aus dem Abend und Morgen der erste Tag. So beschreibt die Bibel die Entstehung von Licht, das uns täglich erscheint. In unserer Welt gibt viele Lichter. Dalai Lama verbreitet die Weisheit vom Buddhismus, macht Tanganti, spricht die weisen Wörter, durch die Erleuchtung aus Hinduismus, Kunze, großer Lehrer für asiatische Volk, Lehrte er wünschte sich, dass alle Menschen in der Harmonie leben könnten. Dadadama, Gandhi und Kunze hatten Menschen in bestimmten Bereich unterschiedliche geholfen. Sie können Menschen aber nie die ewige Erlösung anbieten. Weil sie selbst sterblich sind. Nur Jesus Christus allein ist das wahre Licht. Vor genau einer Woche hat Mark eine Predigt über Johannes 1, Vers 1 bis 14 gehalten. Johannes, der Verfasser des Johannes Evangeliums, schreibt folgende Wörter in Vers 4 bis 5. Ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen, ergriffen. Später bezeugt Johannes der Täufer in Johannes 9, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet und in diese Welt kommen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Dalai Lama, Mahatma Gandhi und Kunze sind weise Menschen, aber sie sind nicht das wahre Licht dass Menschen richtig erleuchten können. Jesus bekennt sich selber für seine Jünger. Da redet Jesus ab mal zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wir das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Wollen wir zugeben, dass wir ohne Gott eigentlich in der Finsternis leben und wanden, obwohl täglich nicht sehen. Es ist aber Tatsache, dass Menschen oder Gott wirklich im Findnis sind und zwar unter Herrschaft des Satans leben. Diese Tatsache zu erkennen und zuzugeben, ist nicht leicht für jede von uns. Als Adam und Eva die Früchte vom Baum gegessen haben, den Gott ihnen ausdrücklich gewarnt hat, nicht zu essen kam die Sünde in die Welt. Als war die Früchte trotzdem nahm und Adam zu essen gab. Adam und Eva gaben aber nicht zu, dass sie gegen Gottes Warnung ge getan haben, sondern schieben die Schuld auf andere. Die Finsternis kam über sie. Als Kain seine Bruder Abel getötet hatte, hatte Kain gar keine Schuldbewusstsein. Vielmehr klagte er über die Strafe, die Gott Kain angekündigt hatte. Satan herrscht nur über die Menschen. Wer unter Licht Gottes steht, muss bekennen, dass er ohne Gott in Finsternis gelebt hatte, ohne jegliche Orientierung, ohne Ziel. Durch Glauben an Jesu Tode und Auferstehung empfangen wir aber erst das wahre Licht und das ewige Leben. Nicht nur das. Gott schenkt uns bereit, ein erfülltes Leben in dieser Welt. Wir dürfen sogar als Kinder des Lichts leben und um Zeugnis für die unsere Mitmenschen sein. Denn ihr wart früher Finsternis, nur, seid, nur aber seid ihr nicht in der Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Flucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ephesus Kapitel 5 8-9 bis Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegen, nicht verbogen sei. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unten der Schäfer, sondern auf eine Leuchter. So leuchtet es alle, die in Haus sind. So lässt euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euer guten Werk sehen und euer Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. André, unser Jugendleiter, hat bei seinem ersten Jugendtreffen in der Gemeinde eine Andacht über das Licht gehalten. Er ließ alle Lampen in Jugendnaum Ausschatten. Wir saßen plötzlich im Dunkel. André hat ein Teelicht angezündet und demonstrativ unter den Tisch gestellt. In der Dunkelheit können wir leider das Teelicht unter den Tisch kaum wahrnehmen. Spät nahm er das Teelicht auf den Tisch. Das Gesicht von Teilnehmern war schon erkennbar. Danach zündet André weitere Teelicht an und schert sie auf den Tisch. Der Kellerraum wurde von den vielen Teelichtern immer heller. Wir können uns gegenseitig besser wahrnehmen. Das war ein wunderbares Beispiel von Teilnehmer, auch für mich, wie wir als Kinder das Licht in der Welt leben können. Aus eigenen Erfahrungen muss ich leider zugeben, dass es nicht leicht ist, in der Welt, wo Finsternis, nicht herrscht, als Kindeslicht zu leben. Uns fehlt oft Kraft, Mut, Willen und manchmal auch Vertrauen auf Gott. Dafür benötigen wir die Kraft Gottes und Beistand des Heiligen Geistes. Wenn wir mutig entscheiden, als Gottes Zeugnis in dieser Welt aufzutreten und nach Willen Gottes zu leben, benötigen wir die Überwindungskraft, in der Bibel steht viele Verheißungen, die unseren Glauben stärken und uns Mut schenken, sodass wir unsere Angst, unsere menschliche Begrenzung überwinden können. Dein Wort ist mein Fußes Leuchte und ein Licht auf meine Wege. Durch Gottes Wort erkennen wir, dass die Welt von Gott geschaffen und jeder von uns ein Geschöpfer Gottes ist. Gott offenbart sich in Christus durch sein Wort und lässt uns auch erkennen, wer er ist und welchen Plan Gott für jede von uns hat. Durch Gottes Wort erkennen wir auch, was Gottes Willen für dich und mich, wie wir der Wille Gottes folgen können. Du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und was du anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelehrt hast und dass du von Kinder auf die heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nutz zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Menschen Gott vorkommen sei, zu aller guten Werk geschickt. 2 Timotheus, Kapitel 3, Vers 14 bis 17. Wenn wir als Kinder des Lichts in der Welt leben und Gottes Zeugnis sein wollen, benötigen wir einen Kompass, nämlich das Wort Gottes, das wir tun, was wir tun und wie wir handeln sollen. Heute möchte ich ja mit euch einige Beispiele erzählen, wie wir mit Wort Gottes aus der Bibel unsere Probleme im Alltag lösen und die Schwierigkeiten bewegen können. Erstes. Lieb die lies die Bibel regelmäßig. In Johannes Evangelium haben wir erfahren, dass Jesus das Wort Gottes ist. Wir haben auch erkannt, dass Jesus Christus Gott ist und die Himmel und Erde durch sein Wort geschaffen hat. Obwohl Paulus das Evangelium mit Vormacht verkündigt hatte, möchte er Jesus, den er täglich verkündigt hatte, tief erkennen. Und begreifen, wer Jesus Christus für ihn wirklich ist. In Philippa Kapitel 3, Vers 10 bis 11 schreibt Paulus an die Christen in Philippa. Ihm möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seine Tod gleichgestellt werden. Damit ich gelangen zur Auferstehung von den Toten. Wenn Paulus, dieser Jesus, den er täglich verkündigt hat, noch mehr erkennen möchte. Was ist dann mit uns? Sollen wir uns mit unserer Taufe regelmäßiger Gottesdienstbesucher zufrieden geben? Hand auf Herz. An wie viel Prediger Inhalt können wir noch erinnern? Vor einer Woche. Kann jemand noch eine Prediger von Mark? Vor einer Woche erinnern. Wir hören oft sehr gut Predigt und haben darüber auch sehr gefreut. Und dann sind wir persönlich angesprochen. Haben wir sie in der Tat umgesetzt, wenn wir durch die Predigt Impuls empfangen haben, wenn Gott durch den Heiligen Geist uns direkt angesprochen hat? Es ist wunderbar, die Losung empfunden. Graf Zinsendorf jährliche zu erwerben, jeden Tag ein paar Bibelfers aus der Lösung zu lesen. Ich habe mehr als 20 Jahre getan. Was ist aber mit unserem persönlichen Bibelesen? Wann hast du letztes Mal die Bibel mit 66 Büchern komplett einmal durchgelesen? In ein Stück. Liebe Geschwister, ich möchte auf niemand Druck ausüben oder euch schlecht Gewissen machen. Ich gebe mir auch selber zu, dass ich viele Jahre immer nur bei bestimmten Büchern, bestimmten Büchern stehen geblieben bin. War wow. ein Bibel komplett in einem Stück zu lesen, war nicht für mich gewesen. Wenn wir die Versammlung 119 105 vers 105 wirklich gehen wollen benötigen wir eine klare Entscheidung Dein Wort ist meine Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg Ohne Gottes Wort der unser Lebensweg in der Welt leuchtet werden wir immer wieder stolpern manchmal auch hinfallen Besonders in der Krisezeit benötigen wir Gottes Wort Gottes Wort ist und bleibt Ankerpunkt unseres Lebens. Ich möchte deshalb euch ermutigen, nicht nur bei den Losungen zu bleiben, sondern Gottes Wort in der Bibel zu forschen. Vers von Vers, Kapitel von Kapitel und Buch von Buch. Durch im Neuen Medien haben wir die Möglichkeit, viele Predige anzuhören. Manche haben ihre Lieblingsprediger gefunden. Es ist gut, dass wir dadurch viele neue Erkenntnisse über die Bibel erworben haben. Wir sollen jedoch aufpassen, dass wir nicht auf die Person so sehr fixiert sind, dass wir unser Glauben an Jesus aus Augen verlieren könnten. Nicht die Predigte, die uns gehört haben, sollen unser Leben bestimmen, sondern Gottes Wort, soll der Maßstab unseres Lebens bleiben. Prüft jede Predigt, die ihr hört. Auch meine Predigt von heute. Wir sind sehr dankbar, dass Gott viele großartige Menschen wie Martin Luther, wie die Werner Gitt, auch viele, viele andere Personen gebraucht haben, hatte die Wahrheit Gottes in die Welt zu bringen. Sie waren und sind großartige Prediger. Dabei aber immer nur Werkzeuge Gottes seine Zeit. Ihr Predigt dürft niemals über die Wort Gottes stehen. Wenn wir aber nur solche Menschen ehren, statt Gott, glauben wir Gottes Ehre. Wir können die gekreuzte Jesus besser verstehen und erkennen, wenn wir selbst die Bibel in der Hand nehmen und regelmäßig lesen. Du wirst merken, dass du durch Studium von Gottes Wort reichlich belohnt wirst. Einfach jedes Jahr. Das also machen wir viele Pläne. Wir haben viele Vorsätze. Ich möchte euch heute ermutigen, deinen persönlichen Bibellesenplan zu erstellen. Mit täglich zwei Bibelfersen kannst du die ganze Bibel, 66 Bücher in zwei Jahre komplett studieren. Lass uns gegenseitig ermutigen, diesen Schritt zu tun. Bei der Gemeindestunde im November habe ich angekündigt, mit unseren Täuflingen die Bibel gemeinsam zu lesen. Ich wünsche, dass viele bereit sind, daran teilzunehmen. Beispiel 2 Durch die Bibel lesen werden wir uns selbst besser kennen. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alles Sünde und Ermangel des Ruhmens, die sie bei Gott haben sollten. Nun wieder ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Römer Kapitel 3, Vers 22 bis 24. Dieser Vers, die Erkenntnis, macht mich dämlich. Dass ich Kinder Gottes sein darf, ist nicht mein Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes durch Jesus Tod am Kreuz. Es ist einseitige, bedingungslose Liebe Gottes für uns Menschen, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren bereits entschieden hat, das Kreuz für dich und mich zu tragen. Diese Botschaft geht für alle Menschen. Sei immer dankbar für Gottes Barmherzigkeit und Gnade in Christus. Sei auch barmherzig gegenüber deinen Mitmenschen, die Jesus noch nicht kennen. Beispiel 3. Wenn du ängstlich bist, komm zu Jesus. Wofür wir haben wir tägliche Angst? Wir, haben, wir Menschen haben Angst von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Verlust von Geliebten oder eigener Tod. Niemand kann wirklich behaupten, dass er nie Angst gehabt hätte. Jesus kennt aber unsere Angst, Ängste. Bevor er gefangen genommen war und an Kreuz für uns starb, schwach Jesus seine Jünger, die sehr geängstigt geworden war. Sehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstört werden, jeder in das Seine, und mir, mich allein lässt. Aber ich bin nicht allein. Denn der Vater ist bei mir. Das habe das hab ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 32, 33. In deiner Angst bist du nie allein. Jesus Christus ist bei dir. Er schenkt dir Halt, Trost und Frieden. Wenn du aus bestimmten Gründen sehr verängstig bist und ständig Sorge um dein Leben oder deine Geliebten machst, komm zu einfach zu Jesus und schütten dein Herz ihn aus. Jesus Christus wird dir Frieden schenken, wie er seine Jünger eins verheißen hat. Beispiel 4 Gottes Wort hilft mir auch zu vermeiden, mit Geschwistern über bestimmte Themen zu streiten. Denn Schwache in Glauben nehmen an und streiten nicht über Meinungen. Römer Kapitel 14, Vers 1 in Römerbrief Kapitel 14 handelt es sich um Speisung. Es gab unterschiedliche Ansichten unter Christen. Paulus ermahnt die Christen in Rom, keine Streit über Speisungen in der Gemeinde zu stiften. Die Stärkeren im Glauben sollen die Schwach annehmen und kein Einstoß für sie sein. Ich sehe mich nicht, dass ich stark im Glauben bin. Im Gegenteil gehöre ich den Schwachen. Es ist kein Geheimnis, dass wir gegen Covid-19 Geimpfte und ungeimpft in unserer Gemeinde haben. Weil ich persönlich durch soziale Medien und mehrere Verwandten in China Anfang 2020 bereits informiert bin und auch erfahren habe, dass Tausende von den Bürgern in meiner Heimatstadt Wuhan wegen Infizierung von Covid-19 gestorben sind, habe ich ohne viel zu nachzudenken entschieden zu impfen zumal Impfungsstoff vorhanden sind. Ich wollte die Leid, die viele Covid-19-Kranken in Wuhan gelitten haben, nicht selbst nochmal durchmachen. Gott hat mir Frieden geschenkt, sowas zu tun. Ich weiß, dass wir Geschwister in unserer Gemeinde haben, die andere entschieden haben. Das sollen wir auch, die Entscheidung unserer Geschwister akzeptieren und gegenseitig respektieren. Entscheidend ist, dass wir Jesus als Herr und Heiland anbeten und daran glauben, dass Jesus Christus allein uns retten kann. Ich möchte deshalb auch appellieren oder euch bitten, kein Material für oder gegen Covid-19-Impfungen in der Gemeinde zu verbreiten. Lasst uns gemeinsam auf Gott vertrauen, dass er jede von uns richtige Entscheidung schenkt. Nutzen solche Zeit, Statt Argumenten zu verbreiten, die Ängste von unseren Mitmännchen wahrzunehmen und das Evangelium unter Menschen zu bringen, damit unsere Mitmenschen Frieden in Gott haben. Dein Wort ist mein um Fuß zu leuchten und ein Licht auf meine Wege. Beispiel 5. Liebe deine Feinde, bete für sie, für die, die euch verfolgen. In Sprüche Kapitel 25, Vers 22 lesen wir: hungert deine Feinde, so speise ihn mit Brot; düstet ihn, so tanke ihn mit Wasser. Denn du wirst Feuer die Kohle auf seine Haupt häufen, und der Herr wird es dir vergelten. In Matthäus Kapitel 5, Vers 43 bis 45 sprach Jesus: Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deine Nächten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebe eure Feinde, und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kind seid, euer Vater im Himmel, denn er lässt seine Söhne aufgehen über Böse und Gute und lasst Regen über Gerechte und Ungerechte. Weiter lesen wir in Kolosser Kapitel 1, Vers 21 bis 23, Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt war in bösen Werken, hat er nur versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig, untatlich, maklos für sein Angesicht stehen, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weich von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt wird, ist alle Geschäfte und Himmel, seine Diener bin ich Paulus geworden. Wir alle waren Feinde Gottes, Allein aus Gnade Gottes durch den Glauben an Jesu Tod und seine Aufrichtigung sind wir ja Kinder Gottes geworden. Allein Gottes Barmherzigkeit ermöglicht uns den Zugang zu Gott. Keiner von uns hat was verdient, Gottes Kind zu sein. Wenn wir sowas erkennen, sollen wir lernen, auch Barmherzigkeit unserer Feinde gegenüber zu sein. Hast du Feinde in deinem Leben? Bist du bereit, Gottes Wort zu gehorchen und ihnen barmherzig zu sein und um für ihn und sie zu beten? Ich bin oft davon überwältigt, wenn ich die Berichte von Doors lesen, wie unsere verfolgten Geschwister für ihre Feinde, die ihr, Le ihr Leben umgebracht haben, beten. Ich frage mich oft, woher sie solche Kraft bekommen haben. Sind, sind sie besondere Menschen als wir? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie genau wie du und ich stärker und Schwäche Glauben haben. Bei Bibellesen bekomme ich feste Überzeugung, dass es die Liebe Jesu Christi, die Herzen für unsere verfolgenden Christen, verändert hat. Gottes Liebe in Christus hat sie überzeugt, ihr Feind zu lieben, zu vergeben und sogar für sie zu beten. Ich bin auch überzeugt, dass wir so in der Lage sind, auch sowas zu tun, wenn wir in der Liebe Christi bleiben. Das letzte Wort, Jesu am Kreuz, erinnert uns an der vergebende Liebe Gottes an alle Menschen. In Lukas Kapitel 23, Vers 34a lesen wir, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Jesu Gebet am Kreuz sind die ganzen Menschen mit eingeschlossen, dich und mich. Seit 2018 leiden unsere Geschwister in China unter starker Verfolgung. Viele Hauskirchen sind abgerissen. Unsere Geschwister verlieren ihre Versammlungsräume. Einige Pastoren, die die chinesische Regierung bei ihrer Verkündigung angemahnt hat, Gott zu fürchten, wurden verhaftet zu zehn Jahren Haft verurteilt. 30 Jahre lang hat China große erwirkungen erlebt. Nur dürfte unser Geschwister in China nicht mehr ihre Glauben ohne Einschränkungen ausüben. Ich muss erkennen, dass diejenigen, die Christen in China Böse, Böses antun, sind aus Augen Gottes nur Werkzeug Satans. Jesus Christus ist auch für sie gestorben. Gottes Liebe kann die Herzen solcher Menschen verändern, so wie Jesus uns und mich einst verändert und mich zu Kinder Gottes gemacht hat. Ich muss zugeben, dass es eine große Herausforderung für mich ist, chinesische Regierung zu lieben und für sie zu beten, weil sie meine Glaubensgeschwister in China seit 2018 stark verfolgte. Ich habe aber gelernt, mich zu überwinden. Mein Gebet ist, dass die chinesische Regierung an die Schöpfer Gottes glaubt und die Christen in China wieder Versammlungsfreiheit gewährt. Der letzte Beispiel. Freut euch im Herrn. Bei der Segenung nach der Gottesdienst wurden die Philippa Kapitel 4, Vers 4 bis 7 oft gerne als Segen ausgesprochen. Freut euch in den Herrn, alle Wege. Und abmals sage ich, freut euch. Eure Güter lasst Kunden sein, alle Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch nichts, sondern in alle Dinge nach eure Bitten, Gebet und flehe mit sagen vor Gott kund werden. Der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahrt eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Es ist Gottes Wunsch, dass seine Kinder sich in Jesus Christus freuen. Obwohl in dieser Vers oft gehört, Tue uns aber immer noch schwer, so zu leben. Nicht wahr? Einmal sagt eine Schwester zu mir, ja, ich weiß, dass ich ihn Herrn freuen soll. Ich kann aber nicht. Gott zwingt niemand, an Jesus Christus zu glauben. Gott möchte aber, dass seine Kinder, die an Jesus Tod und dem glauben, sich in Jesus Christus auch freuen. Es ist Gottes Wille, für dich und mich, dass wir Freude in Jesus haben. Wir sprechen gerne das Gebet, was, Gott seine, was Jesus seine Jünger als gelehrt hat. Dann steht auch ein Satz, dein Reich komme, dein Wille geschehen wie Himmel, so auf erde Erde. Wünschen wir so? Wir werden wahrscheinlich sofort zustimmen und merken aber, dass uns oft die Kraft fehlt, so zu tun weil wir gerade in Tower oder von Schmerzen bedruckt sind. Zu Tower und Abschiede von lieben Menschen zu nehmen, liegt uns schwer. Wir benötigen Zeit, die Schmerzen zu überwinden. Aber wisst ihr, was Satan gar nicht will? Satan will nicht, dass Kinder Gottes sich freut. Satan freut sich, dass wir nur in unserer Leid und Schmerzen allein bleiben Satan will nicht, dass wir mit ihm unter Leidung und Schmerzen zu Jesus Christus kommen. Satan will, dass wir durch Leid und Schmerzen kaputt gehen. Das wird Satan. Jesus Christus lade dich und mich ein, zu ihm zu kommen. Komm her zu mir, alle ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmutig und vom Herzen demutig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und mein Nass ist leicht. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Bei Jesus finden wir Frieden. Bei Jesus können unsere Seele ruhen. Unser Lass sind nur so groß, so schwer, wie wir mit Hilfe Gottes ertragen können. Bitte versuch niemals, die Krise allein zu bewältigen. Komm zu Jesus. Such Frieden bei Gott. Vergiss niemals, dass Gottes Wort die Macht hat, deine Traurigkeit, deine Angst, auch deine Verzweiflung zu besiegen. Erinnere an die Dinge in deinem Leben, an denen, du dich freu, dich freu, an denen du dich freuen kannst, weil es auch schwer für dich ist. So etwas finden, kannst du dich auf die erlösen? Jesu freuen, dass er alle deine Sünde durch seinen Tod am Kreuz genommen und sie dich, dich durch sein treues Blut reingewaschen hat. Du bist ein Kinder Gottes. Dein Name steht breit auf dem Buch des ewigen Lebens. Ist das nicht Grund, für dich darüber zu freuen? Dein Wort ist mein Fuß zu leuchten und ein Licht auf meinem Weg. Ich wünsche dir und mir, dass wir uns diesen Vers aus Psalm 119, Vers 9, 5, verinnerlichen und täglich bekennen, dass Gottes Wort allein der Kompass unser Leben ist. Gottes Wort wird unser Lebensweg leuchten, auch wenn wir uns mal im Finstertal befinden. Ich wünsche uns, dass wir große Lust auf Gottes Wort haben, die Bibel täglich forschen, und Jesus Christus durch Bibellesen mehr und mehr erkennen. Möge Gott uns dafür Ausdauer und die Beherrlichkeit schenken. Amen.